0: Philosophische Praxis von Reinhard Krenn Einladungstext zum philosophischen Spaziergang im April 2023 Liebe RaumfahrerInnen des Geistes, der chinesische Philosoph Lao Tse meinte, von den Unglücken ist keines größer als nicht zu wissen, wann es genug ist. Trotz dieser prominenten Fürsprache für das Wort Genug hüllt eine berühmte österreichische Klimaforscherin ihren aktuellen Vortrag, mit dem sie durch das Land tut die wirkungsvollste Maßnahme gegen den rasenden Klimawandel vorsichtshalber in ein lateinisches Gewand und nennt sie Suffizienz. Wenn wir keck genug sind und unter die römische Stola der Suffizienz blicken, erkennen wir, was gemeint ist. Entscheidend für das Projekt, den schwungvollen Temperaturanstieg auf unserer Erde einzudämmen, ist das Nachdenken über jenen Energieeinsatz, der für ein gutes Leben ausreichend oder genügend ist. Man muss dem produktivsten und heitersten aller zeitgenössischen Philosophen Peter Sloterdijk für seine schnörkellose Beschreibung der vortrefflichsten Haltung in Zeiten des Klimawandels gratulieren. Er nennt diesen zukunftsträchtigen Wesenszug in seinem kürzlich erschienenen Buch »Energetischen Pazifismus«, stolz darauf zu sein, in einem Autoland zu leben, das zwei Milliarden Kubikmeter Gas in eigene Energiespeicher presst, die davor wahrscheinlich aus der russischen Erde herausgepresst wurden, wie unser Bundeskanzler Karl Nehammer in seiner jüngsten Rede zur Zukunft der Nation meinte, zeugt jedenfalls nicht von einer energetisch abgedämpften Gesinnung. Weil wir in Österreich schon seit vielen Jahren an der politisch visionären Armutsgrenze leben, nehmen wir am Sonntag, den 2. April, lieber selbst die Beine in die Hand und bemühen den eigenen Verstand um der Frage, was ist ausreichend für ein gutes Leben energisch nachzugehen. Die wichtigste innerliche Ausstattung der TeilnehmerInnen am philosophischen Spaziergang ist die Subjektivität. Diesen Rohstoff muss der Mensch durch Vertrauen und Mut zu eigenen Verstandestätigkeit schürfen und als Subjekt erkennt man sich nur durch einen längeren Aufenthalt im Gespensterreich der Gedanken und Reflexionen. Für Philosophinnen ist es ein Himmelreich, für viele andere ein unheimlicher Ort, den sie nur ungern betreten, weil sie noch unsicher über die passenden Umgangsformen in diesem Reich sind. Die Tatsache, dass pünktlich zu Beginn des Spaziergangs am 2. April die schweren Regenwolken ihren Fixplatz am Himmel langsam verließen und die Sonne milchig durchschimmerte, war vielleicht eine besonders charmante Einladung in das Gespensterreich. Der philosophische Spaziergang lockt die Menschen in die Geister- und Gedankenwelt, aber er ist keine Verführung zur Schwärmerei und keine Vorladung eines Inquisitionsgerichts, sondern eine Gelegenheit zur gemeinsamen Fahrt in einer Geisterbahn. Die Aufschrift über dem Eintrittsportal lautete diesmal »Was ist ausreichend?« »Wir beginnen unseren Gang durch den Gespensterstollen schweigend und nachdenklich« um im Dunkeln nach einer Erinnerung zu suchen, einer Geschichte, die zum thematischen Schwerpunkt passend scheint. HöhlenführerInnen, die sich im Gespensterreich auskennen, wissen, dass jede lebensweltliche Begebenheit in die Tiefe führt, sei sie auf den ersten Blick auch noch so unbrauchbar. Erzählt wurde jedenfalls eine Geschichte über den Aufklärungsunterricht in einer konfessionellen Schule in den 1960er Jahren. Einem der liberalsten Lehrer des Gymnasiums wurde diese Aufgabe auferlegt. Vielleicht auch gedanklich verschränkt mit dem katholischen Reflex der Buße für freieres Denken. Mit einem einschlägigen Lehrfilm im Physik- und Chemiesaal sollten die 17-jährigen männlichen bupper mit den biologischen Grundlagen der Vermehrung der menschlichen Gattung vertraut gemacht werden. Allein für die allermeisten war das filmische Lernangebot schon bekannt, und als in einer Szene erschlaffte Brüste zu einer despektierlichen Bemerkung eines Schülers und gemeinem Gelächter der übrigen führte, beendete der Professor den Film abrupt mit den Worten Das genügt, das ist ausreichend. Die simple Frage welche Kriterien für dieses Urteil hinreichend waren, führte uns sofort in tiefere Regionen der Geisterbahn. Vom sinnlich-anschaulichen zu intellektuellen Vorstellungen und zu adäquaten Abstraktionen gelangen wir durch Fragwürdiges. Und Würde, so die These der praktischen Philosophie, ist kein Alleinstellungsmerkmal der akademischen Philosophie, die sich großteils in nebelverhangene analytisch-sprachphilosophische Regionen begibt, sondern Geltung beanspruchen auch praktische PhilosophInnen. Zur Verteidigung dieser These bitte ich nun den kolumbianischen Philosophen Nicolas Gomez-Davila in den Zeugenstand. Eine Philosophie, die sich nicht mit unreinen Geschäften bescheidet, geht Gefahr, nur sich selbst zu beglücken. Um sich vor gefährlichen Triumphen zu schützen, ziemt es der Philosophie, sich an das Nachdenken über Gemeinplätze zu machen. Das ist der Preis ihrer und unserer Gesundheit. Der Einschub dieses Gedankens erscheint mir wichtig, weil bei unserem Spaziergang auch die Frage erschien, ob das, was wir hier tun, überhaupt Philosophie sei. Da hat also jemand die Geisterbahn betreten und mitten im Stollen wird man unsicher, ob das Eintrittsticket überhaupt gültig ist und die Jugendschutzbestimmungen erfüllt werden können. Diese Zweifel sind vermutlich weit verbreitet, im digitalen Jargon gehen sie viral und sie verscheuchen die Menschen aus der Geister- und Gedankenwelt. Aber dort, wo keine Innerlichkeit entsteht, da wo menschen nicht gedanken schürfend ihre subjektivität immer weiter verfeinern und hochwertiger machen gedeiht ihre würde schlecht und das geistige immunsystem schwächelt weil wir aber unverzagt weiter stapften und allmählich die scheu vor dem dehnbaren und gummiartigen begriff ausreichend verloren fassten wir den gedanken dass sich ausreichend immer an einer Grenze orientiert. Die Grenze des moralisch Erträglichen war für den Gymnasialprofessor erreicht, als die Puppentiere begannen, die Würde eines alternden Lebens zu verletzen. Hängende Busen, die einst begehrt für Mann und Kind waren, sind kein Grund, die Beziehung zum menschlichen Träger dieser Eigenschaft zu verunglimpfen. Die Jugend steht erst am Beginn der Reise durch die Gespensterwelt. Ein Urteil über ihre Tauglichkeit und Tüchtigkeit, mit einem Wort über ihre Tugend, gelingt erst nach einem längeren Beobachtungszeitraum, wie uns das Beispiel des jüngsten Bundeskanzlers in der österreichischen Geschichte lehrt. Daher gewährt man der Jugend besser ihre Freiräume, als dass man sie in das Joch der schillernden Beziehungen der Politik spannt. Es genügt fürs Erste, wenn sie sich darin üben, die Verstrickungen der Herkunftsfamilie zu lösen, um eifrig neue Muster in selbstgewählte Beziehungen stricken zu können. Bleiben Menschen beziehungslos oder sitzen die Fäden zu locker, besteht immer die Gefahr des überdehnten Begehrens. Hierzu könnten die Chatprotokolle des jüngsten Bundeskanzlers der Nation Licht in der Geisterbahn machen. Bitte, kann ich ein Bundesland aufhetzen? Aber wir wollen die philosophische Lampe benutzen. Der Mensch ist ein begehrender Bittsteller. Diese Eigenschaft quält ihn sein Leben lang. Sein existenzieller Mangel hält ihn in Bewegung. Er ist ständig auf der Suche. Lieblicher formuliert. Der Mensch ist ein Liebender. Sein Herz ist durstig. An seinem sinnlichen und geistigen Horizont hält er nach erquickenden Quellen Ausschau. Der Horizont ist eine scheinbare Trennungslinie, eine bewegliche Grenze. Das Begehren sucht nach Vereinigung und verschiebt Grenzen. Man sagt, ich habe dich zum Fressen gern. Selten erreicht der geistig-poetische Kannibalismus eine materielle Gestalt, weil das Begehren grenzüberschreitend wird, wie am 9. März 2001 im deutschen Rothenberg, als ein Computertechniker im angeblichen Einverständnis Teile eines Diplomingenieurs aß. Weil das Begehren grenzenlos werden kann, dann aber besser Gier genannt wird, braucht es kulturelle Fesselungskünste. Es handelt sich dabei um moralische Bondage-Spiele. Die Kunst der Ethik besteht darin, zarte Bandagen herzustellen, und zwar auf Grundlage des tradierten Wissens über den Kosmos und der Kenntnis von Bewusstseinsexperimenten im Langzeitformat entlang der Ideengeschichte. Der Begriff ausreichend verlangt von uns Urteilskraft, was für Menschen, die sich am Ideal der Neutralität und des Träumerischen »Alles ist möglich« orientieren, eine Mammutaufgabe sein kann. Die Welt ist eine Welt der Differenz und das Leo der Neutralität ist kein Raum, in dem man sich dauerhaft aufhalten kann dass einige österreichische Parlamentarier sich nicht mehr im Hohen Haus aufhalten wollten, als der ukrainische Präsident via Videocall eine Rede hielt, beweist, dass ein Parlament kein neutraler Ort ist. Hier wird nämlich über Unterschiede diskutiert und um ihre adäquate Bewertung gestritten. Der hippe, neutrale Umgangston verdient eine kleine Geschichte. Nachdem die Neuzeit den Entdecker und Erfindungsgeist wieder aus der Flasche geholt hatte und im Verlauf der Moderne die Ingenieurskunst immer bessere Kunststücke zu Wege brachte, schien die Welt grenzenlos zu sein. Gleichzeitig gelangte die Naturwissenschaft zu ihren Erfolgen nur im Format der kleinteiligen Abgrenzung und durch einen in der Neutralität eingefrorenen Blick auf die Dinge da draußen. Der Begriff Umwelt verweist auf die Beziehungslosigkeit, die durch diese Geisterbahnfahrt entstanden ist. Das kleinteilige, neutrale und beziehungsscheue Ich – ist umgeben von der Welt da draußen, deren begehrenswert erscheinenden Anteile sich das Ich einverleibt. Zwar ist das Ganze, der Kosmos, die Liebe zur Unendlichkeit nur eine Traumfigur, ein mathematischer, religiöser oder ein metaphysischer Terminus, aber um zu erkennen, in welcher real existierenden Beziehungsstruktur wir zur »Umwelt« stehen, wäre die Steigerung der Liebesfähigkeit des Ich notwendig. Die zärtliche Fesselung des Ich gelingt nur durch Beziehungen auf Augenhöhe. Auf einer kugelrunden Welt kann es kein unendliches, eindimensionales Wachstum geben. Jede Beziehung ist fragil und benötigt das ununterbrochene Austarieren der Differenz. Vielleicht haben manche in unserer energetisch überhitzten Wohlfühlwelt vergessen, dass Begehren zur Gier ausarten kann, bei der einer den anderen auffrisst. Die Wiedererinnerung eines Maßlosen an diesen Zusammenhang hat hartgesotterne soldatische Grenzwächter nötig. Denn wem genug zu wenig ist, dem ist nichts genug meinte schon der antike Philosoph Epikur. Der stets begehrende, aber gemäßigte Mensch ist vielleicht dankbar über freundlich winkende Verkehrspolizisten, die ihm den Weg zum guten Leben weisen. Vater und Sohn, Robert und Edward Skidelski, haben in ihrem 2013 auf Deutsch erschienenen Buch »Wie viel ist genug?« vom Wachstumswahn zu einer Ökonomie des guten Lebens, sieben aktualisierte Verkehrs- und Umleitungsschilder aufgestellt, nachdem bereits Aristoteles in seiner nikomachischen Ethik den Weg zur Eudaimonia, zum guten Leben, ausgemessen hat. Da die Planierer der modernen Glücksforschung das gute Leben auf einen Bewusstseinszustand eingeebnet haben, sei hier angemerkt, dass es sich beim philosophischen Begriff der Eudaimonia um einen Seinszustand handelt. Die Pflasterung entlang des Pfades zur schönen Aussicht auf das gute Leben erfolgt daher nicht in Form eines individuellen Bewusstseinsmosaiks, sondern orientiert sich entlang der Geistes- und Ideengeschichtlich öffentlich diskutierten und möglichst breit akzeptierten Urteile die nie müde werden, dem Anspruch auf Universalität hinterherzulaufen. Die Aufschrift der sieben Schilder der Skidelskis lauten. Erstens Gesundheit Weil hoch auf tief steht, kann ein gutes Leben nur mit einem gesunden Bruder-Esel daherkommen. Die Gesundheit, dokumentiert im Schweigen der Organe, ermöglicht erst die Lust zur geistigen Raumfahrt. Gesundheit macht offen für die Welt, dagegen wirft die Krankheit den Kranken auf sich selbst zurück. Die Sorge um die Gesundheit des Körpers, der seine Aufgaben zumeist perfekt erfüllt, manifestiert sich am besten darin, solides Gesundheitswissen zu sammeln. Weil die ewig träumenden Menschen immer schon anfällig für Wunderheiler, Zauberer und Alchemisten waren, muss man sie vor den Versprechungen der modernen Wissenschaft warnen. Die ewige Jugend und ihre straffen Brüste bleiben eine Chimäre. Und die Erzeugung immer neuer Gesundheitsschreckgespenster ist dem Schalk der Pharmabranche und der Geltungssucht der Medizin zuzurechnen. Zweitens Sicherheit Wenn die Welt in Balance ist, werden die Störungen weniger und alles geht seinen gewohnten Gang. Um kreativ zu sein, um sich hervorzuwagen, brauchen Menschen Sicherheit. Die permanente Revolution oder die tägliche Reform im Modus Speedkills lassen sie ebenso verzagen wie die vom Arbeitsmarkt angetriebene und sich wiederholende Auflösung ihres Beziehungsnetzwerks. Drittens. Respekt Wenn das Zuhören wieder gelänge oder die religiöse Vorstellung einer einfältigen Substanz oder Buddha-Natur ein wirkmächtiges Gespenst sein könnte, wäre das Schild mit der Aufschrift »Respekt« nicht notwendig. Der Irrweg zur Respektlosigkeit wird betreten, wenn man die allgegenwärtige, zumeist jedoch minimale Differenz, durch den Missbrauch der Fantasie zu einem Tiefseegraben macht. Respektlosigkeit gegenüber dem einzigen Heimatplaneten zerstört das feingliedrige Beziehungsgefüge und riecht sich früher oder später genauso wie grobe gesellschaftliche Ungleichheit. Viertens Persönlichkeit Man muss erst jemand werden, um in einer Art spirituellen Entselbstung niemand werden zu können. Einzelne Mitglieder der Woken-Gesellschaft erwecken den Eindruck, dass sie eine Abkürzung gewählt haben und die anstrengende Tour auf das Plateau der Persönlichkeit auslassen. Die autonome, vernunftbegabte und originelle Persönlichkeit entsteht durch Tatkraft, Spontanität und der zeitweiligen Akzeptanz von Einsamkeit. Ziemlich sicher nicht durch eine neurotische Furcht, dass bei der Wanderung zum Hochplateau der Persönlichkeit jemand verletzt werden könnte. Was man auf der Tour dabei haben sollte, ist ein Bivak, einen privaten Raum für Mußestunden ohne existenzielle Drangsalierung, den der französische Jurist und Philosoph Michel de Mondaine Hinterzimmer nannte in dem sich das Individuum entfalten und den Prototypen erproben kann. Eine Gesellschaft, schreiben die Skidelskis in ihrem Buch, ohne Persönlichkeit, in der Individuen ihre sozialen Rollen ohne Spannung und Protest akzeptieren, wäre nicht wirklich menschlich. Es wäre eher eine Kolonie intelligenter sozialer Insekten. 5. Harmonie mit der Natur Sanatorien, Nervenheilanstalten und Kurzentren wurden und werden zu meistern landschaftlich schönen, naturnahen Orten errichtet, weil die Natur heilende Wirkung entfaltet. Die Nähe zu Pflanzen und Tieren, zu einer mit uns gemeinsam gedeihenden, harmonischen Natur, inspiriert unser Gemüt und ist Teil des guten Lebens, das sich an vertrauten Orten am Wechsel der Jahreszeiten orientiert. 6. Freundschaft Freundschaft ist die freiwillige zwischenmenschliche Zuneigung ohne einem aufgestempelten Ablaufdatum. Ohne Freude möchte niemand leben, auch wenn er die übrigen Güter alle zusammen besäße schrieb Aristoteles. Freundschaft ist nur zwischen Menschen möglich, die ihre eigenen Begierden und die kaufmännische Nutzenmaximierung zum Wohl des anderen und zugunsten der Beziehung zueinander auf Eis legen können. Aristoteles geht sogar so weit zu behaupten, dass ein Staat ohne Freundschaft kein Staat sei. Für ihn ist er mehr als eine Gemeinschaft, die sich zu einem Ort zugehörig fühlt, mehr als ein gemeinsamer Verein, in dem Rechtsvorschriften formuliert und exekutiert werden, und mehr als eine Organisationsplattform für die Wirtschaft. Im dritten Buch der Politik formulierte Aristoteles diesen Gedanken so. Ein Staat ist die Gemeinschaft des guten Lebens, sowohl für die Häuser, und für die Geschlechter, um eines vollendeten und selbstgenügsamen Lebens willen. 7. Muße Fressen-Saufen-Kegelscheiben waren ehemals eine beschreibende Aufzählung in der Rubrik Entspannung und Erholung und wurden abgelöst durch Netflix, Facebook und Call of Duty. Um sich jedoch in die Kategorie der Muße einreihen zu dürfen, muss eine Tätigkeit um ihrer Selbstwillen ausgeführt werden und nicht, um sich zu erschlaffen oder sich wie ein Akku für eine spätere Tätigkeit aufzuladen. Sporteln, um schlanker, schöner oder gesünder zu werden, fällt somit auch weg. Im Betriebsmodus gehetzter Arbeit erwirbt sich keine Tätigkeit den edlen Charakter der Muse. Wer etwas tut, nur um damit Geld zu verdienen, tut nichts, was den Namen Muse verdient. Ein Leben ohne Möglichkeit und Fähigkeit zum Müßiggang ist ein vergeudetes Leben, denn die Muse ist Quelle für Nachdenklichkeit und Kultur. Der britische Ökonom John Maynard Keynes meinte, Weise, angenehm und gut zu leben erfordert nicht nur Zeit, sondern auch Einsatz und Geschmack.